0: 来到幸福内心禅第205集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄庭禅创办人，也是钟鼎山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在今天的节目一开始呢，我们来进行的是张讲师的解惑时间哦。呃，因为有几位听众朋友的提问。我其实也都很想知道答案会是什么。嗯、呃，这位听众朋友他想请教讲师的是说，他说我从小我就很害怕死亡，我只要想到人会死，我就会很恐惧。我有的时候还会半夜的就惊醒。现在长大了要好一点点，但是只要一想到还是会有一点害怕。可是我身边的人好像都不会为了这个问题困扰。这个是因为我有问题吗？请问讲师
1: ，呃，这个。一般的人把这个死亡想象的很痛，哦，或者是把它想象的很可怕啊，哦、很
0: 害怕啊、嗯
1: 。但是说不定我们在死亡那一刻，竟然发现是个旅行，你信不信、啊？嗯
0: ，不太相信，很愿意相信，但还是会很怕
1: 。哎<笑>、欸，这个忐忑不安，我想是难免啊、哦。嗯，但是我想，多数的死亡就像睡着了一样啊。嗯哼，只不过现在的人自我糟蹋哦，把身体搞得。这个很糟糕啊、哦，然后大半都是在病痛的时候过世的、啊。是、欸
0: ，
1: 各位有牙痛过吗
0: ？有啊、哦，那
1: 可真是很痛了，对不对啊<對>、哦？也许死亡并没有牙痛那么痛啊。啊各位曾经脚去撞到桌子吗？哦，那也是很痛了，对不对
0: ？也许死亡没有那么痛、啊對，也许没
1: 那么痛，也许它只是慢慢的虚弱，<笑>它就是像我们想睡觉，眼皮睁不开，沉沉睡去。大部分也就是如此而已啦。哈。不过，这种如果我们一生是病，然后漫长的这种治疗过程，比如说两三年都躺在病床上啊，那个才是真正累人的事情啊
0: 。对。好
1: ，呃，这个死亡是一个另外一个生命的重生啊，是我们生命的一种转化，就是像什么呢？像水啊，气化了，它是水的形态的一种转化，或者是像冰变成水了。是
0: 一种转化、哦，对，是一种
1: 转化。其实人这个灵性是永远不死的啦。是，这个灵性呢只会转化好、哦，各位就像太阳一样，<是>太阳不死的啦，太阳是今天转明天，明天转后天而已啦。嗯， uh, 哎，是，它这像一阵风一样啊，这一阵风永远都是这一阵呐、啊。<笑>嗯，没有别阵的、啊，在地球里面吹来吹去就是这一阵呐、啊。好、哦，这一阵风打在你脸上，明天呢又是别阵风打在你脸上，它是一阵一阵就是这样而已啦。死亡的真相其实并不是很可怕
0: 。对，那讲是您这样说是无疾而终哦？也许这样，它就是一个转换嘛，古人大
1: 半都无疾而终
0: 啊。<笑>好，那现在一个恐惧又来了。这位听众朋友他就说：“我只要身体不舒服，我就会担心自己生病了。这个害怕、紧张又很多疑，我不敢去看这个健康检查的他的报告，因为感觉上那个坏消息呀、啊，在我脑子里面总会一直出现那样那样的画面。”呃，我这个时候我就会很慌张，头也会非常的疼。我到底要怎么样去克服这样的心理？怎么克服？需要克服吗
1: ？他这个根本没事，但是没事就会很紧张、哦，哈。嗯，他这个心理啊，反而容易生病。<笑>对他现在正用他的这种习惯性的心情啊，是正在为他酝酿别的疾病。嗯，他一个开阔的人哦，他的代谢很好。一个心情非常苦闷的、抑郁的非常恐惧的人呐、啊，他的所有的新陈代谢都变得缓慢，他的这个自我免疫的能力都变弱。是，他等于是用他的心情在召唤疾病。
0: 是，用心情在召唤疾病哎、欸
1: 。这个常常很郁闷的人，嗯、那么他得各种癌症的机会是比那种开朗的人大得多。嗯呃，我曾经在电视上看过这样一个画面嘛，一个大概九十几岁的老先生吧，啊、哦，一个原住民嘛，然后因为体力还很好嘛，还可以山上这样跑来跑去呀、啊，还可以抓野猪嘞哦。那这个记者采访他的时候就很好奇呀、啊，啊、哦，老先生你几岁啊？哈哈哈,哈，九十几九十几的，哦，你还可以跑，还可以抓山猪啊？他说啊、哦，这个很平常啦，这个没什么。然后问他这个。养生的秘诀，他说哈,哈哈哈，眼睛一打开了，牙齿也掉了不少了，然后咬了一口槟榔，<笑>然后顺便抽一口烟，吐出来之后再想一想说，说哈,哈哈哈，我也我也搞不太清楚，<笑>但是
0: 他就是哈哈哈
1: ，我们知道养生的不能抽烟，我们知道养生不能喝酒，哦、他既抽烟又喝酒，他还多了一个槟榔，嗯，对不对？然后他这么长寿，人仔细看并不是没有原因的，哈哈哈。哎、欸，就是哈哈哈，哈哈什么都哈，<笑>就是快乐开朗。是，然后他呢又保持他的运动，所以他的身体的如果有什么毒素、积郁的气血，都很容易疏散，很容易排除。嗯，对不对？是、欸。所以别人吃槟榔吃不到他的一半，已经癌症死了。哎、欸，他还在嚼、哦。<笑>别人抽烟抽不到一半，也已经肺炎死了。他还在抽。嗯、欸，各位我不是叫你要可以抽烟嚼槟榔哦？<笑>当然那个不好。<笑>但是，但是要好好好，哎、最重要的就是无畏的心情、开阔的心情、愉悦的心情。你如果真的怕生病，你就赶快让心情开阔，好、嗯、愉悦、开朗，哎，这个才是真正的良药啊，是最好最好的良药啊
0: 。对，这是最好的良药，讲师。那如果。现在已经生病了，而且知道是癌症了。我可能知道我的惯性就是因为心情常常不好。我现在告诉我自己，我心情要好。嗯，可是我笑不出来，因为得了癌症的朋友知道，可能西医来讲就希望说你赶快做割除，哇，那个是很恐怖的一件事情，很恐怖的一个疗程。但是我如果不走西医的话，我走中医啊，要配合中医，然后好好的保持一颗愉悦的心情。这又很难，你可不可以告诉我们？现在其实我们知道，嗯，可能忧郁症或者是躁郁症也是一样，癌症也是一样，大家都会陷入在说：我知道快乐，但是我快乐不起来呀、
1: 啊。是，嗯，呃，我想你刚刚所问的问题就是说。呃，怎么样能够迅速恢复健康啊？<对>怎么样免除一死啊？对不对哈
0: ？免除病痛、呃
1: ，恢复健康是可以一起的，免除一死是无法免的、啊。哈哈哈哈哈。自古连秦始皇都没有办法免除一死，何况是我们嘛？嗯、对不对
0: ？嗯，哦、应该是说已经跳脱，希望无疾而终。可是现在他就是在疾病的过程当中
1: 。是，嗯。那么这个老天爷造人的时候造得非常的精细呀、啊，这个人只要正常生活、正常饮食。有了一个良好的存心呐、啊，本来也是不应该生什么病的。是，好，因为它的维护系统都给你造好了嘛。是，人是非常精密的，自我维护、自我修复的系统，呃，完美无瑕的造在你的身体里面嘛。嗯。那除非你自己先摧毁你的维护系统嘛
0: 。是。好
1: ，那我们的这个生活作息要先正常，饮食呢啊要洁净好，然后呢。这个营养素啊要均衡，那么心情要放开阔。我脑子
0: 说心情要放开阔，可是
1: 对做不到、欸。那么做不到这个是禅血的范围，好、哦，哎、哦欸，也可以是心理学的范围。但是我们先要知道说方向就是这样。是饮食一定要这个综合，嗯，好、哦、干净。是生活作息啊，一定是。顺着大自然的规律，你千万不要跟大自然拔河。有的人会告诉我说：“老师啊，你看哦，我呢也素食，这么干净，对不对？”嗯。然后呢，我呢也很规律的生活，然后呢<对>我也有听你的话，也有站桩，对，然后也有静坐，对。哎，为什么我得癌症呢？嗯。好、哦，各位是不是会有这种疑虑啊？对。那就可见得还有一个更大的因素没有把它去除掉，啊，那个最后我发现那个最大的因素往往都是心情。就是你很刚烈，你每天跟人家作对，哦，或者是你很哀伤，或者是你很恐惧，哦，你拘拘逼逼的，哎、欸，拘拘谨谨的，好、哦，你没有一刻是轻松的，哎、欸，这个人哦，只要一不轻松哦，全身的气脉关窍全锁死、嗯、就是他的代谢、他的循环呢、啊，他的功能可能不到原来的百分之五十，你的字体免疫力呢，大幅的下滑，那这个时候呢，哎、欸。你好不容易维持的这些很好的作息习惯啊，很好的饮食啊，它还抵不过一个恶劣的心境
0: ，使我们心法没练好
1: 。对，心情要轻松愉悦。嗯，这样还不够。还不够。对，简单的说就是要有一种时时为人好的心啊
0: ，时时为人好的心、嗯好
1: 。那也有人这样子讲说：“老师啊，你看哦，这个人哦。”这么善良，这个人哦，每天都在做义工，这个人哦，也都在帮人，对不对？那他为什么又得癌症呢？<笑><笑>那因为这样啊，他天天喝可乐、哦、然后呢，他三更半夜才睡，是不是又替这些不好的疾病，是不是又塑造了一个环境
0: ？是的。
1: 那你好不容易有了一个慈悲的心，但是呢，还是抵不过那个摧毁的力量，嗯，而最后呢，还是会走上这一条路。是啊、哦呃，当然。我们刚刚所讲的这些哈、哦，是从我们人啊，看得到、做得到的，我们理解得到的部分来谈怎么样维护人的健康啊！哈、嗯、你还可以运动啊什么的来加强我们身体的机能啊。那、呃、另外可能还有一小部分也是大家所忽略的啦，就是佛家所谓的业力啊、业习啊。嗯，这个当我们过去种下去的因，也许上辈子吧，也许上上辈子累
0: 世、哦、啊，
1: 累世所种下来的因。也许那个业力刚好到此时此刻交汇，嗯，就产生了、嗯。那人是这样啊，人的寿命中有一个终点了、啊。这个终点要到的时候，到底以什么形式？坦白讲，这也不是我们可以操控的，嗯、对不对？是。那也许你心情也很好，你心里也很慈悲，你作息都很好，你吃的也很洁净，哎、欸，但是呢，这个功德不够，业力也没有还完，然后不是不报啊，是时候未到。这会不会呢？会，这也会呀、啊。会。那对于人生来说，反正长也是一辈子，短也是一辈子啦。还是孟子那句话讲的对：“夭寿不贰，修身以事之啊。”嗯。夭寿不贰，生命长或短不重要啊。以前上辈子有没有做错什么这个不好的事啊？反正我想应该有。如果没有，我们怎么会多下来为人呢？<笑>对。好<笑>、哦，对不对？是。那多少会有一点嘛。嗯。那么该怎么还就怎么还，好、哦。光明磊落的过一辈子，开开朗朗的过一辈子。伸头一刀，缩头还是一刀嘛，对不对？嗯。好、哦，这个呃，怎么样让自己的身心健康啊，更健康、更有意义啊，对人更无愧啊？我想是维持我们的健康的最好的办法
0: 。是身体好好的时候，那当然我们要开朗的过日子，呃，为人好。生病的时候，我们也要开朗的过日子
1: 。就是。呃，曾经我生命里面看过两个很老很老的老太太、哦，那其中一个老太太呢，我看到她的时候，认识她的时候，将近有十年的时间。她一开始是拿着这个拐杖，拐杖就是那种下面有四只脚的那种，比较平衡然哦，不会跌倒那种，嗯、走路很慢。那到后期的时候呢，都是坐轮椅啊，到后期都卧榻在床，就再没再看到了。嗯、但是我的有印象中，我每次看到她。即使是他很病痛的时候，他连搬一只脚都要搬好久，然后很痛的样子。但是你随时都可以从他脸上看到非常安祥、慈祥的脸庞
0: 。那对人充
1: 满感谢，嗯、谁帮助他都会充满感谢，没有一点点怨恨，不怨天不怨地。从头到尾，我认识他生病大概前后有十年，当然、嗯、最后。很老了，这个很老了，很老了，最后就，<是>呃，离开了人间了。就是我每次看到的时候，我都会在旁边慢慢的欣赏，欣赏什么呢？那种慈祥的脸庞啊，在这种病痛之下，是怎么没有怨言呢？各位，你看过病痛的人，家里如果有一个老人病痛，骂东骂西的人，你有没有发现？对呀、啊，对，这也没服侍好，那也没服侍好。这也不好，嗯、那也不好，你有没有发现这个事情？对，但我在他身上是完全看不到。嗯、好，这个就是我们要学习的东西啦。是。好，呃，怎么样的？既然是病痛不得已要发生了，那你怎么样还是问心无愧的过这些时光？<是>你自己安心，别人也安心，是对不对？是。好、哦，你不会迁怒，你不会把你的痛苦带给别人，痛苦就在身上自己承受嘛，对不对？嗯。但是表达出来的就是无怨无悔不表示他不痛苦哦，但是他痛苦就是痛苦，仅仅止于这个病，而不因此而生烦恼。好、啊，我们看到是无怨无悔的心甘情愿的接受下来。好，那另外一位呢，也是一个老太太，活到九十几岁，哎，呃，见到人呢就充满感恩啊，是一个有信仰的人。是。好、啊，有时候。老年人啊，讲话很有哲学呀、啊。虽然书读得不多，那你刚才跟他讲说啊，呃，哪一个人这个很好看，好、哦，他就会说是不一样的好看。<笑>对，嗯，其实有一个人丑丑的，你说说那个人比较丑，他说不一样的好看。是，每一个人长得不一样，都好看。对，可是八九十岁的人，他讲这种话，你知道是历尽了人生的沧桑之后吐出来的真言呐、啊。是，哎、欸。他最后他发现，他们在欣赏一个人，他们不看好看不好看，他们只是看到就像两朵花长得有一点点不一样，是对这个花瓣稍微盛开了一点，而那一个花瓣是没有这么盛开，嗯，或者这个花瓣呢，哎、欸，有一点点缺了一个小小的角，对不对？是哎、欸，在我们来说，看过一片森林的这么多花，你留下什么印象吗？你对哪一个特别特别仰慕、啊，而对哪一个特别看不起呢、啊？哎、欸，不会，老天爷。看人，大概就是这样吧。<是>那些有德性的老人家看人，大概也是这样吧。是，对不对？你经历过这个岁月，你就看到那种“妖兽不饿，修身以事之”。哎，真是应验孟子这种话。孟子这种话，嗯、呃，在字里行间里不好解释。但是你当你看到这种人的时候，你就完全了解说：“哎呀，这不就是这个书里面所写的意境吗？”是哦，然后你就说：“啊，不一样的好看，都好看。”哎，这不就是佛家讲的不分别取舍吗？是，不就是这种大智慧吗？然后你从他的脸上，<是>确实真的，你发现他对人没有分别，唯一有的就是同样的爱护、同样的爱心、同样的祝福。对，我们现在为什么痛苦这么多？我想，不是病痛的问题，因为病有时候会让你痛，而也很多时间是不痛的。各位，嗯、你生过病，你都知道，是生病的时候有些时间是不舒服的，其实有些时间还是 OK 的，嗯哼，对不对？但是现在的人生一个小小的病，哀怨很多。太太生病了，为什么我先生没有时时刻刻在我身旁？为什么没有给我端茶倒水的？嗯、对不对？难道他不知道我生病了吗？其实他就算他这个病其实是还 OK， 其实还是可以做一些事情。但是呢，他的心理所求是无度的，怨天尤他就要想办法把自己弄得不成人之后，然后呃，终于可以博得你们的同情跟关心。我想这些就是没有必要的。嗯，好、哦，呃，学习我刚刚所讲啊，这两位老太太啊
0: ，是
1: 那种无怨无悔，对人永远的这种善意，啊、哦，关心，哎，人家对他有任何帮助，永远是怀着感谢，即使只是一丁點,点的事情，他都会怀着感谢。是，那在旁边服务他的人也没有压力，而他自己呢，他的心情也很好，心境光明磊落，这不是。更好的一种养生的办法嘛？是。好，那如果你一直要问我说，那生什么病，怎么样才可以恢复健康？我坦白讲，你问错人了，你应该问医生。嗯。但是我要代替医生来回答你。很多病人他可以治好，很多病人他根本治不好。嗯，对不对啊？是的。啊，还有呢，这个人生的寿命总要有一个终止点，对不对啊？嗯。你要及早知道这个事实，你我的生命终有一个终止点，你怕都没有用。好啊，在这个之前，我们怎么样过得有意义？我们怎么样过得问心无愧啦。怎么样能够，呃，把我们的价值留给更多的人？那我们所该做的不就是这些吗？那还有别的吗
0: ？是的，谢谢，谢谢讲师跟我们讲这番话。嗯，都会知道怎么样面对自己的生命哦、喔，不管有病痛没有病痛，其实真的是敞开、开朗的过这一辈子，这是最重要的。但我们也知道，人有很多的恐惧，包括我们刚刚讲的，对死亡会恐惧，对生病会恐惧。这位听众朋友是对世界末日有恐惧，嗯、呃，他说，在2012年过后呢，几乎每一年都会有人在网络上宣传世界末日。现在的天气变化无常啊，社会也动荡不安啊，逐渐的也会让人开始相信这个末日是越来越近了。假如世界末日真的来了，将是我们应该怎么去应对呢
1: ？世界末日来的时候的真相，就是一种非常大的心情的动荡。
0: 还是心情的动荡，就是
1: 这一回事而已，不然还有什么事吗？
0: <笑>不是世界崩，<笑>然后就不见了。<笑>那
1: 唯一影响你的是什么？心情的<笑>是是动荡，<笑><是>不然还有什么吗
0: ？是，
1: 对不对？那人生早晚都是死啊。嗯，我们先不要讲世界末日啊。假设人生的平均寿命假设是七十年，七十年之后世上的人已经完全换了一轮了
0: 。七十年之后，世界上已上完全
1: 换一轮，完全是新的人嘛，对不对？假设每一个人都活七十岁对，对，我们以平均寿命来说嘛。七十年之后，地球上的人全换了新的一种，旧的那一批全死了，是不是世界末日
0: ？对，
1: <笑>那不晓得已经经历过多少世界末日了。好，我们现在不要讲世界末日的事，就是说你有没有你的末日嘛？有。有有没有我的末日嘛？有。<笑>大家一起到末日好像比较紧张哦。哈哈哈。还是自己一个人默默的末日，然后就没有被发现嘛？嗯，这个不需要去关心世界末日，也不需要去宣传这样的理念。你要关心的是，人的寿命是有限度的。你从电视、报章、媒体，你都可以看得到。你以前所熟悉的那些影视歌星，后来过了几年，又在媒体上看到，真的老了，对不对？各位，你们有有看到李连杰真的老了，对吧？还有一些政治人物，过去曾经当什么官，常常在电视上，哎，结果呢，过了好久，因为下热了就没看到。哎，有一个什么机缘又看到，哦，真的老了。你有没有发现？这种现象啊
0: ，自己也慢慢变老
1: 了。<笑>是啊，这个岁月催人老啊。嗯,嗯，你看那个小孩子，你在三年看到，哎、欸，怎么长这么大了？嗯，哎、欸，那天我问这个我们里面的职工，你小孩多大了？啊，高中了。我、哦、怎么高中了？奇怪，我的印象中怎么都还是小学生。<笑>那既然是他们都大了，那我们老了没？老了。<笑><笑>你不得不承认，这种物换星移的转变，这是一个动态进行式的一个世界。你身上的细胞每一分每一秒都在退换，对不对？是，都在开始衰老，这是一个事实。是。那既然是如此，就像一个蜡烛啊，你从点上灯火，你已经知道它有一天会点完了，不是吗？是。好，那充其量就是这个蜡烛有有的高，有的低，有的人点三分钟就没了，有的点了三个小时还在，但是最后是不是都是点完？是。对呀、啊，这个是我想，只有那点是公平的，其他是不够公平。<笑>
0: 为什么讲时候，我们这么多人会感觉到恐惧的事情，对你来讲，你讲的就是云淡风轻。哎，我
1: 觉得活着的时候是不公平的，死的那一刹那是真的是公平，<笑>很公平，光溜溜的来，嗯、光溜溜的去呀、啊。<是>哎，有的人光溜溜的来是没有错，哎，咬着金汤匙来的呀。<笑><是><笑>但那个还是公平，为什么？因为他上辈子做的，天地还是公平的，
0: 还是公平。那走
1: 的时候呢，光溜溜的走，什么都带不走，哥，对不对呀、啊？那一刹那绝对公平，<是>任你在世的时候埋怨多少的不公平。只是制造你身中更多的癌细胞而已，你别埋怨了吧，嗯，对不对？哎<是>、欸，就像我刚刚讲的那两个老奶奶，你学一下，如果我今天生病了，难道你要你的先生一回家上班了，回家已经过累了，然后还要看着你的哀怨的眼神，然后你还要埋怨一下你为什么没有请假带我去看医生吗？他即使给你只是小小的帮忙，难道你不能和颜悦色的非常感谢的说谢谢你啊，如果没有你给我这样的照顾，哎呀，那我真是麻烦了。对不对啊？是，你转个态度看看，是，不要一直埋怨别人对你没有帮助。但是只要有一点点小帮助，我们就发自内心感激人家。你测验看看嘛，你看看你得到的帮助是会更多还是更少。我相信，即使没有得到更多的帮助，你会得到更多的敬重。还有生病如果还唠唠叨叨，还会埋怨别人，真是够讨厌的、哎、那真的是嘞。对不对？那些没生病的想帮助你，都不太敢接近你，哎，又不敢跟你多说话。多说话，待会会不会又打开了那个埋怨的话匣子？会不会又想让我想走走不开？会不会？会啊、也会呀、啊。如果跟你讲两句话，就觉得哎呀，真是跟你讲话如沐春风，真是舒服啊！好，原来你这么善解人意呀、啊！哎呀，你虽然已经生病了，但是你的心胸竟然是如此的豁达。只要有时间，就恨不得多跟你讲两句话。你信不信啊？是。哎，所以这个。我们自己啊，是一个不好的机缘的制造机，自己往往还没有发现。嗯，但是你可以一转念，你可以是一个很好的、良好的机缘的制造机，那你何不试试看？是、哦。所以我想，死是每个人跑不掉了。我想，我没有必要劝你说，你怎么做怎么做你就不会死。我想这个是没有必要，早晚要死。但是活着的时候，怎么样光明磊落、挺直着你的腰杆，怎么样做出你的贡献，怎么样把价值留给别人。这个才是你所应该想的地方吧？是你不想别人，你老是想你自己，难道你不快乐？你恐惧什么？你应该恐惧我啊！寿命这么短，我要怎么样留给人家更多？我要怎么样让别人因为我而更快乐？如果你这样想，你会因为感到即便感到要死亡、感到这么的紧张吗？坦白讲，这些都是利己主义者所产生的特殊现象。一个一心一意奉献利人的，好、哦、想要帮助别人的。有担当的，可以牺牲自己的那些人，没有这个想法，只怕时
0: 间不够嘛。哎，
1: 欸、对啊，我肯为你去承担。你看，呃，当时八国联军打中国的时候，你看有十万青年、十万军嘛，多少人从军报国去？诶，那个出去是抛头颅、洒热血的，嗯，他说为了别人，自己吃苦算什么？死算什么？好，听过这种可歌可泣的故事。诶，日本鬼子在地上埋了好多好多地雷，那个地雷密集的程度，就是你随便走一步都是地雷。那你怎么横渡过去呀、啊？你的部队怎么过去呀、啊？对不对
0: ？冲过去！
1: 诶，就有前面就有前仆后继，就有那种自告奋勇，滚过去，滚过去，滚没几步，是不是炸死了？是。下一个滚过去，一路滚过去，是不是一条血路？是。是不是下面的地雷全部被引爆了？是。他就在这种壮烈牺牲下，明明炸开了，是不是很痛？其实我想，也许不是哦，你信不信？就跟打麻醉药一样，麻一下就没了。嗯。但是为了国家，为了民族，牺牲我一个算什么？痛一下又算什么？是不是这样啊？<是>血肉模糊又算什么啦？啊、呃，一个一个前仆后继，你看杀出一条血路，然后后面的部队终于可以安全的整个部队横越过去。这种事情在当时抗日战争的时候可歌可泣的事情，那可多
0: 了
1: 。嗯、我觉得我们是不是安逸太久了啊、哦？才会让你没事的时候想到死亡有这么恐怖啊
0: ？嘿，是谢谢讲师，听你那么一说，的确我们好像。很利己耶，真的就说到自己身上来。根本就是小心
1: 眼、小鼻子，<笑><對 S 2> 你有没有发现这个事情啊？对，从来没有在想天下国家的大事。<對對 S 2> 嗯，没错
0: ，欸、没错。谢谢，谢谢讲师，您今天的当头帮喝哦。嗯，当然，我们也想要学习的就是这一份新的宽和，随时随地。为人好的这份心，所以在这个节目的尾声呢，也想跟各位听众朋友分享一下密心课程还有小树苗课程在各地开课的讯息。在初阶的二日密心课程呢，呃，江阴是十二月十七、十八，北京呢是二零一七年的一月一号到一月二号。那么进阶三日禅呢，是在。二零一六的12月23到 25， 在黄庭书院有进阶的三日禅。小树苗内心成长营的部分呢，呃，在12月的17、18， 黄庭书院有三部曲。呃，在我们的北京一样是12月的17、18， 北京是五部曲。呃，还有更多的相关讯息呢，也欢迎大家利用微信平台关注黄庭禅和小树苗的微信公众号。感谢各位听众朋友的收听，我们下次空中见喽，拜拜。you